0: Géopolitique par Faustine Ballière. La photographie d'un homme, aux petits yeux agrandis par d'iconiques lunettes aux imposantes montures noires, tapisse la une des journaux depuis le 29 novembre dernier. Tantôt aux côtés de Nixon, tantôt serrant la main de Mao Tse-Tung, le Ducto ou Al-Sadat, tantôt le dernier diplomate, tantôt criminel de guerre, vous l'avez reconnu, c'est bien d'Henri Kissinger dont nous allons aborder la stratégie aujourd'hui. Né dans l'Allemagne de Weimar, exilé aux États-Unis, soldat américain puis intellectuel engagé à Harvard, c'est en tant que conseiller à la sécurité et secrétaire d'État qu'il s'est imposé dans la deuxième moitié du XXe siècle comme un acteur majeur des relations internationales. Jusqu'à sa mort, Henry Kissinger façonnait son image de grand sage de la diplomatie, de conseiller privé, donnant son avis sur de multiples sujets actuels depuis la guerre en Ukraine jusqu'à l'IA, ce qui lui a valu d'être souvent désigné comme le dernier diplomate. Pourquoi cette expression
1: Le dernier diplomate, une expression qui n'est pas nouvelle, attribuée depuis bien longtemps au dénommé Dear Henry ou Super K, qui devait sûrement bien lui plaire en le plaçant dans l'histoire des grands hommes. Une expression qui décrit une expression qui décrit d'une part l'idée que se faisait Henry Kissinger de lui-même, de sa personnalité hors norme, de son ambition de forger l'histoire et plus largement qui désigne la rupture des habitudes diplomatiques de la fin du XXe. Kissinger, selon lui-même dans un article de The Economist paru en 2023, c'est avant tout un homme qui voulait éviter la répétition des deux guerres mondiales, qui voulait la paix. Alors pas n'importe quelle paix, évidemment, une paix qui passe obligatoirement par les intérêts des états unis Une paix qui, aujourd'hui, dépend des relations sino-américaines. Un homme donc qui ne voyait pas les pays comme des amis ou des ennemis, mais comme des négociants, défendant chacun de tout droit leur sécurité et leur puissance par une recherche d'équilibre entre compromis et gains. C'est dans ce sens que Kissinger incarne la diplomatie traditionnelle de l'âge d'or de la diplomatie, celui de Metternich puis de Bismarck, ces héros qui posent petit à petit les jalons d'un courant dit « réaliste ». Incarné par Hans Morgenthau ou Raymond Aron, ce courant de real politique s'inscrit dans une tendance bien plus ancienne, datant de Thucydide ou de Machiavel. En bref, Henry Kissinger privilégie le dialogue, les négociations subtiles, les discours cloîtrés entre hauts dirigeants engagés plutôt que les condamnations passionnelles et directives enflammées de ses héritiers sous Reagan, avec sa fameuse mission d'abattre l'Empire du Mal. Cette politique de la main tendue lui a souvent valu des reproches. Pour une société américaine ancrée depuis des décennies dans une guerre froide contre le bloc communiste, s'engager avec autant de ferveur dans les discussions relève presque de pactiser avec le diable. Méfiance de l'altruisme, droit international à utiliser pour ses intérêts, droit de l'homme hésitant. L'idéologique chez Kissinger n'est pas renié, mais il doit rester et être un instrument de la raison. Il le dit mieux lui-même I'm an idealist who believes that ideals have to be related to practical possibilities, or that practical actions have to be inspired by ideals.
0: Justement, peut-on trouver une origine à cette politique rare dans un monde marqué par la bipolarité
1: Alors On peut très bien essayer, comme le font certains, de remonter l'histoire personnelle de Kissinger pour y trouver des raisons d'attachement. Kissinger est allemand, juif, sa famille fuit l'Allemagne en 1938 pour les états unis Il cherche à s'y intégrer à tout prix et naturalisé en 1941, part en tant que soldat à quelques kilomètres de sa ville natale de Fürth en 1945. Il fait partie de ces tout premiers soldats américains qui découvrent les atrocités laissées par le régime, mais surtout une société réduite en cendres pour la deuxième fois en 27 ans. Une société perdue de ses repères, perdue par le mensonge, par le silence. Pour Kissinger, il ne faut surtout pas faire payer au peuple allemand le ressentiment du prix de la guerre. Il faut retrouver un discours, un dialogue entre les deux peuples. Plus largement, le monde de Kissinger, c'est-à-dire entre ses heures de gloire, entre 1969 et 1977, est encore ancré dans la bipolarité d'après-guerre. Et si la situation s'est légèrement réchauffée après le débâcle de la présidence de JFK, il ne suffit pas de grand-chose pour que deux superpuissances nucléaires explosent, pour que l'une s'impose comme hégémone du monde, tout simplement. Les années de Kissinger sont marquées par la diversification des acteurs de manœuvre de puissance, ce qui permet un équilibre mondial plus flexible, premier signe de la détente. Les opérations de Kissinger en Chine en sont la preuve la plus flagrante.
0: Alors tu reviendras hein, sur le rapprochement chinois en 1974, mais rappelons l'étape d'avant, la guerre du Vietnam, qui a fait couler beaucoup de sang, beaucoup d'encre, beaucoup d'injures aussi sur Kissinger. Pourquoi
1: après que la France a battu... À... Les états unis prennent le relais dans la défense du Vietnam Sud contre un Vietnam Nord communiste. En 1969, 500 000 soldats américains sont enlisés dans un combat sans issue. Pour Nixon et Kissinger, il faut opérer une évacuation après un decent interval pour préserver la crédibilité des Américains tout en calmant les manifestations nationales. « We will not be stampeded into an agreement. And if I may say so... We will not be charmed into an agreement until its conditions are right. Un lourd accent germanique qu'il ne quittera jamais, une détermination sans faille. Non, non, c'est bien Kissinger qui s'exprime en 1972 sur la guerre du Vietnam qui fait ses ravages. Pendant six ans, Kissinger et les hautes autorités de Hanoï discutent secrètement pour aboutir aux accords de Paris en 73. Les forces américaines se retirent en échange du maintien dans Sud-Vietnam indépendant. Kissinger et son homologue nord-vietnamien Lê Duc Tho sont récompensés du prix Nobel de la paix. L'américain l'accepte comme un honneur légitime. Le second, plus cynique encore que le premier, le refuse en considérant que la paix n'a pas réellement été établie. En effet, deux ans plus tard, Saigon tombe et tous les conseillers américains de la région s'enfuient. Dans cette première partie du débâcle public, Kissinger tire une leçon importante qui se répétera plus tard, après la chute de l'URSS, dans un monde policé par les États-Unis. On pense aux interventions d'Irak, d'Afghanistan. Les Américains, fidèles à leur esprit messianique, croyaient s'être engagés dans une croisade contre un grand monstre monolithique du communisme sous une fatasse vietmine. Les Américains, fidèles à leur esprit messianique, croyaient s'être engagés dans une croisade contre le grand monstre monolithique du communisme avec une façade vietmine, l'URSS, les démocraties populaires d'Europe de l'Est, la Chine, Cuba, etc. L'ennemi véritable était pourtant le nationalisme intransigeant nord-vietnamien, une confirmation pour Kissinger de sa méfiance de l'idéologie poussée trop loin. Mais la lutte pour l'image américaine, la hâte d'en finir avec une guerre interminable, se radicalise violemment entre 70 et 75 à cette période, le Minh s'étend dans les forêts du Cambodge et du Laos. Médiatiquement insensible au sort des populations incapables de riposter, Kissinger ordonne des frappes aveugles sans limite, ce qui plongera le Cambodge dans une guerre civile sanglante et la dictature sanguinaire des Khmer Rouges. Ainsi, Dear Henry, prix Nobel de la paix, est accusé de crimes de guerre. Un bilan controversé qui n'est qu'accentué par son rôle dans le soutien du coup d'État du général Pinochet au Chili ou d'autres régimes dictatoriaux de la région.
0: Criminel de guerre, mais aussi acteur principal du rapprochement entre la République populaire de Chine et les états unis en 1972, Kissinger joue sur tous les fronts à la fois. D'où sa diplomatie de la navette, shuttle diplomatie. Comment cette poignée de mains entre Mao et Nixon, orchestrée par Kissinger, prend une toute nouvelle dimension aujourd'hui
1: Une semaine qui change l'histoire du monde pour Nixon. L'avènement d'un projet diplomatique d'une génération dans la lutte contre le bloc communiste. La révolution diplomatique ou réintégrer la Chine dans une communauté des nations. En 1959, Mao perd le soutien de l'URSS et a besoin d'un nouveau parrain. Les États-Unis, malgré leurs différences idéologiques, s'en rapprochent. Le 23 février 1972, oui, 72, pas 74, au terme de négociations tenues longtemps secrètes, Kissinger a dû simuler une maladie au Pakistan pour expliquer son arrêt de quelques jours et se rendre dans la nuit à Pékin a lieu la rencontre entre le grand timonier et Nixon. En 1979, la nouvelle voie prise par la Chine, qui compte s'imposer irréversiblement dans la mondialisation américano-centrée, se confirme par la visite de Deng Xiaoping au Texas avec son chapeau de cow-boy. C'est une étape essentielle du processus de débipolarisation. Kissinger voit se profiler un nouvel ordre mondial avec cette rencontre. Sa méthode du rapprochement par petits pas stratégiques a fonctionné. Désormais, le mal n'est plus clairement défini dans une idéologie, mais se trouve dans une série de crises soi-disant plus facile à régler. Pour Philippe Moreau-Defarge, Dear Henry, dont l'humilité n'est pas la qualité première, se veut un créateur de la réalité et de sa réalité. En novembre 1973, à la suite de la guerre israélo-arabe du Kippur, l'Égypte Danoir al-Sadate, alliée de l'URSS, ayant réussi à effrayer l'État hébreu, bascule du côté américain. Kissinger, allemand, juif et américain, peut se convaincre qu'il est celui qui fera la paix entre les Israéliens et Arabes. Mais le radical n'est pas éradiqué là non plus. Quelques années plus tard, le président égyptien est assassiné. Revenons-en à la Chine. Aujourd'hui, surtout après le passage de Trump, les relations sino-américaines se détériorent. Et si, dans ces dernières années, Kissinger était accusé d'être trop « soft » avec la Chine, c'était pour une raison bien tirée de vos livres d'histoire. Grand admirateur de Metternich, nous l'avons déjà dit, Kissinger était persuadé que dans l'Europe du 19e que la stabilité nécessite la tolérance de chacun des parts. Grand admirateur de Metternich, nous l'avons déjà dit, Kissinger était persuadé que, comme dans l'Europe du 19e que la stabilité nécessite la tolérance de chacun des partis. Ainsi, pour l'équilibre de long terme, mieux vaut éviter les sujets sensibles de Taïwan, du commerce ou du pangolin, par exemple. Assis dans ce fauteuil roulant, le Kissinger centenaire des années 2020 n'a cessé de le répéter. La Chine constate un monde dominé par le droit américain, de l'ordre américain. Sans vouloir renverser le système, elle cherche à s'y ajuster pour mieux s'intégrer. Ces avis sont bien ceux de super Key, évidemment. Kissinger souligne son inquiétude d'un potentiel affrontement entre la Chine et les états unis par le rôle de l'intelligence artificielle notamment. En plus de la menace nucléaire, l'IA peut opérer à une destruction de masse, toucher toutes les sphères de la société dans n'importe quel domaine, sans en connaître la direction, sans pouvoir rétrograder. La comparaison avec l'imprimerie est éloquente en constatant ses dégâts au XVIe et XVIIe siècle.
0: Mais alors peut-on parler d'un héritage kissingerien aujourd'hui
1: Héritage, non. L'exemple des tensions chinoises le montre assez bien. Aujourd'hui, les lourdes machines administratives ont remplacé les diplomates au sens de Kissinger. Les droits de l'homme, les démocraties continuent d'être plaqués sur des systèmes, encouragés en dépit des ressentiments. En revanche, on pourrait parler de « legacy » à l'américaine. Son image reste positive, son souvenir mitigé. On le ressort du placard pour défendre la réduction de l'aide américaine en Ukraine, par exemple. Un grand sage dont l'âge d'or a été dépassé par des mutations Mutations qui ne sont pas sans rapport avec la vision idéale de notre sujet, éternel pessimiste. Les deux blocs ont laissé place à un système d'alliance. « L'ennemi de ton ennemi peut être ton ennemi, l'ami de ton ami ton ennemi, l'ennemi de ton ami ton ennemi. » de Bertrand Badi. Les défis se mondialisent, s'échangent, se dédoublent. Peut-être faudrait-il penser à nos priorités à la manière de dire Henry. » Colérique, méticuleux, séduisant, imposant, adoré ou maudit, Henry Kissinger est surtout le dernier témoin d'un monde englouti, gouverné par quelques grands hommes, où grandes idées et vraies réalités ne font pas bon ménage.
0: Chronique géopolitique par Faustine Balière